0: Hej David!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Du Är du bra på att ta ansvar?
1: Sådär, både och. Det beror på hur, hur det ligger med vem som drabbas.
0: Ja, vi tänkte vi skulle prata om just ansvar idag. Ja, precis. ja Utifrån frågan, hur, hur lär jag mitt barn att ansvar? Eller hur får mm. jag mitt barn att ta ansvar?
1: Du då, är du bra på att ta ansvar?
0: Bättre och bättre,
1: tror jag. Jag fick Nej, jag var... det intrycket när vi pratade om läxor att du var en sån där som verkligen gjorde
0: dem. Ja, men det jag tror inte som. att det var ansvar riktigt. Det var liknande. Ja. Och det är faktiskt någonting annat, Sant. tänker jag. Och jag tänker att jag med åldern när jag närmar mig femten- och jag har blivit väldigt mycket bättre på att ta just personligt ansvar. Socialt mm. ansvar har jag alltid varit väldigt bra på att mm. ta. Jag har brytt mig väldigt mycket om andra människors behov- och försökt ja. få alla att och trivas och vad är viktigt för dig- och hur gör mm. vi nu så det blir bra för alla- jag har glömt bort mig själv och mina gränser mm, just det. ibland. Eh, och det är något som har kommit med åldern som är väldigt bekvämt och skönt. Just den där eh, tryggheten i att dels veta vad jag behöver. Ja. Men också att sätta gränser kring det som är viktigt för mig. Att värna mina egna behov och mina egna gränser.
1: Och det är lite intressant då när vi tänker på... Barn och barns ansvarstagande i förhållande till lydnad. För att ja. det är inte alltid att barnet då kanske ska lyssna på sig själv. Tycker vi vuxna alla gånger. Utan vi tycker att barnet bara ska göra det vi vuxna tycker. Så att Visst jag. är det
0: <laughs> intressant. Jag tycker ofta att jag hamnar i det snacket med föräldrar. Om, mm. Men mitt barn eh, tar ju inte ansvar. Och då frågar jag vad betyder det? Och det visar sig väldigt ofta att föräldrar menar mitt barn gör inte som jag vill. Nej, eller precis. gör inte sakerna på mitt sätt. Mm. Och det resulterar inte sällan i att föräldern fortsätter göra det åt barnet samtidigt som de gnäller lite yes. och jag tänker att något som är så otroligt viktigt det är att ska, vi, ska barn få möjlighet att utveckla ett personligt ansvarstagande så måste de faktiskt få möjlighet att öva. Mm. För att det här är ingenting man, man liksom inte... Vi kan inte bara berätta för barn att så här gör du när du tar ansvar. Utan det är verkligen någonting som de måste lära sig själva. Mm. På samma sätt som vi kan inte berätta för barn när de lär sig att cykla. Utan de måste träna sig mm. för att lära sig det. Just det. Ja. Um,
1: Otroligt viktigt då.
0: Mm. Ja, men precis. Men hur gör man då, David? Hur, ja, hur, hur gör vi för att öka <laughs> vårt barns ansvarstagande?
1: Mm. Ja, eh, jag tänker att det är många olika delar i det faktiskt. Eh, eh, och olika situationer. För du har ju allt ifrån frågan om... Eh, Kläpp sig eller borsta tänderna. När man är, alltså, vi borstar ju tänder till barnen alltså, vi ska ju borsta tänder till barnen när de är ganska stora. stora. Alltså upp mm. en bit i håll. Men liksom allt sånt där. Eh, eh, men sen har vi det här som vi pratade om också. Socialt, ta ansvar för andra... Eh, hur jobbar man med det? Eh, vad är det som har kommit upp på dina föräldrakurser? Nej
0: men det är ju just ofta handlar det ju om vi måste börja med livnad och ansvar. Där mm. hamnar vi nästan alltid att först reda ut det där. Sen behöver vi reda ut vad menar vi när vi säger ansvar då? Mm. Och då är det ju just det här dels det sociala ansvaret mm. och dels det personliga ansvaret. Mm. Eh, och när det gäller det sociala ansvaret så... Så utgår jag ofta från att det är liksom en naturlig process i barnen. De vill observera vilka liksom normer, regler och värderingar som gäller den här gruppen som jag tillhör. Mm. Och de vill anpassa sig till det. Det är mm. en naturlig process. Så om vi bara låter barnen... Gå i den riktningen så kommer det naturligt. För de behöver det för sin tillhörighet, för sin överlevnad.
1: För, för de flesta gör ju det. Samtidigt ja. så har vi de som har stora funktionsnedsättningar just Exakt. inom det området. Ja. Inom autism till exempel.
0: Ja. Och där behövs det ju stöd.
1: Ja, då behövs det mycket stöd. Och, och, och det är inte säkert att det som vi i normalfallet kallar liksom... Jag säga, ansvarstagande för andras personliga väl och, vi, och det sociala ansvaret kanske inte eh, faktiskt kommer att utvecklas på det sätt som, som det är för andra. Liksom. Så, att, så att det är ju en väldigt stor skillnad. Fast variationen inom autismgruppen är gigantisk.
0: Onekligen. Otroligt mm. stor. Genom. Ja. Uh, men så det är ju det ena, det sociala ansvaret, ja. det personliga ansvaret. Mm. Det är ju, jag tänker att när barnen föds, då tar ju vi föräldrar det personliga ansvaret för barnen och det mm. måste vi göra. Mm. Det är jag som förälder som ser till att mitt ja. barn får sitt behov av mat och omsorg Absolut. och allting sätt uh, Så
1: där har vi ju processen.
0: Där har vi verkligen en process. Ja. Uh, och sen så vill ju barnet ta till sig eller ta ansvar för sitt eget personliga ansvar skulle man kunna säga, när de blir lite äldre. Och första gången så är det ju det vi kallar trots åldern. Det är ju då barnen säger, jag kan och jag vill själv. När de liksom vill lära sig att klä på sig själva. Mm. De vill testa precis. på sitt sätt och så här. Och då är det ju superviktigt att vi som vuxna är där och möter upp i den processen ja, och precis. faktiskt ser det som vad det är. Det är ett barn som säger, jag är beredd att ta lite mer ansvar för ja. mitt eget liv nu. Just det. Och ofta så är det ju tyvärr så att föräldrar står där och tänker att nej, fast du är inte alls mogen för nej, det där. Eller det kunde du inte gå så Och tycker och så, att det är jobbigt. Precis. Mm. För vi vill gärna behålla det där personliga ansvaret för barnet lite längre. Eller inte har, har tid viktigt.
1: Ja, eller så är det, det så kan det ju vara. Eller så är det, det att vi tycker att barnet tar felaktiga beslut. Ja. Och så vill vi att de ska göra som vi har sagt. Eller så har vi inte tid riktigt. För det är klart att skillnaden mellan. Om du står i eh, hallen och ska sätta på dig klockan eh, 07.00 en tisdag jämfört med eh, klockan 9.30 eller 10.30 på en, 10 på en eh, helg ja. för att man ska gå till en park någonstans eller, eller gå på en promenad eller, eh, det är ju en gigantisk skillnad ja. eh, och då har vi också tiden att låta barnen få ta ansvar eh, just,
0: nu passar det mig att du tar ansvar just det, nu ja.
1: passar det mig för nu är det helg men, men då har vi inte tid i, I stressen på morgonen.
0: Fullt begripligt.
1: Det är begripligt. Men samtidigt är det lite intressant för att vi skulle ju också kunna eh, ha möjligen då lite mer planering så att man har lite mer tid. Ibland är det inte, det är inte säkert att, att den där typen extra kvart. Det, är inte säkert att det, 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 det kan ju vara så att det faktiskt gör en ganska stor skillnad i vissa familjer i alla fall. I andra skulle det inte ha något betydelsehuvudtaget men...
0: Sen är det ju så att ibland när jag går in och tar barnets äh, ansvar där på morgonen och klär på barnet, mm. för jag tänker att jag har inte tid. Just det. Jag tjänar ju inte alltid tid på det.
1: Nej, nej det konflikt. Det, det, det blir
0: oftast en ny konflikt, så att ibland så tar det faktiskt längre tid mm. att göra så. Men sen så tänker jag mycket på, ja, dels som jag sa det här att, att föräldern behöver möta upp barnet mm. i den här utvecklingen för personligt ansvar eh, vi behöver också hjälpa barnet genom att eh, liksom lyssna empatiskt vad mm. är det som är viktigt för dig här att se och försöka möta det så att jag hjälper barnet att tydliggöra barnets behov och barnets gränser
1: och då behöver mm. vi också själva lyssna empatiskt ja. för att de lär sig ju väldigt i stor utsträckning genom vad vi vuxna gör
0: Ja, så är det ju
1: så att om inte vi lyssnar empatiskt på barnet då har Så vi, ganska, har vi ju ganska svårt att få dem själva att lyssna empatiskt på oss. Det är nog kört, skulle jag säga. Kört, ja. mm.
0: För det var det jag skulle komma till här mm. också. Vi är förebilder ja, vi är för barnen. Mm. Ja. Så, och det, det går inte nog att betona, tänker jag. Att om jag vill att mitt barn ska ta personligt ansvar för sig. Mm. Då måste jag ta personligt ansvar mm. för mm. mig. Mm. Uh, för att jag är en förebild för mitt ja, barn. Det. Och det, får jag, det påminner jag mig om ibland när jag, som faktiskt senast igår så kom min dotter och så sa hon, mamma, eh, ska vi mysa? Kan vi kolla på, på tv? Mm. Eh, och hon ville politikmysa. Hon mm. gillar när vi tittar på olika politiska <laughs> debatter och sådär, kan vi politikmysa? Och just då så var jag inte speciellt sugen, för jag hade planerat för att mm. göra andra saker och samtidigt när gick därifrån så åh, oh, det är inte alltid hon bjuder in jag, jag borde kanske då blev jag sådär, åh oh, så då fick jag lite dåligt samvete en stund. Och sen mm. så tänkte jag att fast det jag gjorde nu var också ganska bra. Jag satte min egen gräns, jag uttryckte mitt eget behov. Jag sa, vet du att det passar inte mig just nu för jag har planerat för att göra andra saker. Skulle du vara villig att göra det här med mig ikväll istället? Mm. Uh, och jag tänker att det är också jätteviktigt att jag mm. säger nej och visar att jag tar mina egna behov-
1: Ja, för då var. visar du att barnet då kan göra detsamma. Där.
0: Ja, precis. Och det gör ju min dotter jätteofta- när jag kommer ner och frågar henne någonting- så säger hon, det passar inte just nu mamma- jag sitter och läser manga. Och det är ju superviktigt att hon kan känna- att det är okej okay att hon gör det. Och det hjälper jag ju henne med genom att- att jag visar att det är okej okay när jag gör det. Just det. Och att jag inte får dåligt samvete.
1: Ja, det där är viktigt. Va? Mm. Jag, jag tänker också på en ganska kul bild- som jag använder ibland för att prata om ansvar. Mm. Ehm, och, och man tänker sig en fyrkant- och längst ner till vänster, och, och så tänker vi oss, vi har en horisontell linje och sen har vi en vertikal linje. Så på den nedre linjen så är det tid, och där har du 0 till 18 år. Och så på den andra linjen, som går rakt upp mot himlen, så att säga, inte mot himlen, men upp en bit där, eh, eh, där har du 0 procent ansvar och hundra procent ansvar. Mm. Och då kan man ju sätta en prick på den här lilla platsen, där man är noll år gammal, kan man inte... Lägga något ansvar på barnet. Nej. Barnet tar noll ansvar så att säga. Vi tar allt ansvar då. Ja. Och vid 18 års ålder så ska man ju ta ansvar till 100%. Mm. Okej. Okay. Då blir ju det en diagonalt streck eh, rakt över. Och då, och då blir det lite intressant när man skriver ner de där eh, siffrorna emellan och tittar då på, okej, okay, vid 9 års ålder. Är man 50% ansvar för sina handlingar då? Vid... Eh, 6 års ålder, 33. Eller vi 12 års ålder, 66,67 procent ansvar. Hur ska vi tänka kring det? När vi säger till på skarpen för mm. någon har gjort någonting dumt till exempel, då lägger vi hundra procent ansvar på en eh, sexåring som eh, snor någons leksak eller liksom som, eh, på en nioåring i klassrummet som... Eh, eh, trycker till en penna som ligger lite snyggt över kanten- så att den singlar iväg över hela klassrummet- och landar i huvudet på stackars Emma. Alltså, hur mycket ansvar ska vi liksom tänka att vi tar? Och när vi säger till på skarpen- eh, och skäller på någon eller blir så där väl, vansinnigt arga- då är frågan, kan vi verkligen lägga 100% ansvar på barnet mm. just nu? Eh, och då kommer vi tillbaka till den här frågan om- funktioner och funktionsutveckling och vad har vi för barn framför oss egentligen ja. hur ska vi se på ett barn med en ganska liksom påtaglig ADHD med impulsivitet som drar iväg nio år gammal som drar iväg den där pennan över klassrummet Du inte tänkte på att om man klipper till den så att den åker liksom iväg eh, sådär, eh, så, så kanske den, alltså konsekvenstänket kan hamna i huvudet på någon mm. eh, och då kanske den där nioåringen, vi, kanske, vi kan inte lägga 100 ansvar, men kan vi ens liksom, men samtidigt så blir folk så här, men då en nioåring 50 ansvar för sin handling? Nej, så kan vi inte tänka. Nej, Nej. visst. Men det är ju intressant. För det är en väldigt det ställer spännande oss frågor ja. kring, vad lägger vi ansvaret nu? Okej, okay, ja. vi lägger inte på noll. Men när nioåringen var åtta år så, så såg vi att då, då lade vi lite mindre ansvar på nioåringen vid åtta och vid sju och vid sex och vi fem. Och vid tioårsålder kommer vi lägga ytterligare lite mer ansvar på det. Men hur ska vi relatera det till funktionsnedsättning? Mm. Ja, men då kanske den här nioåringen fungerar inte som en nioåring utan kanske som en fyra-femåring i förhållande till impulsivitet ibland till och med lägre mm. i förhållande till just det som är svårt, va? Mm. Um, och hur ska vi då se på ansvar? Mm. Den tycker jag är ganska spännande Superintressant. som bild. Så intressant.
0: Och också det där om vi nu om det inte är 100 ansvar då betyder det att jag också har ansvar.
1: Precis. Ja. Och det, För det är den andra delen. Ja,
0: och det kan ju en del värja sig emot. Det är det att man det behöver te, tänka att, på ja.
1: Om vi till exempel och vi kan ju ta det med, med med syskon som tjafsar och bråkar och har sig liksom. Okej, okay, äh, så kan vi. Nej, nu sluta när jag håller på det. detta. Det, det, det liksom, kan ju komma då äh, att, att, att liksom, man säger till äh, så, eller att vuxen säger till. Äh, äh, men är det hundra procent ansvar som ligger mellan syskonen när de bråkar? Mm. Eller skulle det kunna ha varit annorlunda om jag, eller som vuxen, då hade sagt, eller gjort någonting mm. så att. Ja, men det var trevligare eller roligare- eller det fanns något att göra, det kanske är tråkigt och så vidare. Och på samma sätt i en skola, när det händer saker på rasten- ja, men vad hade hänt om ni hade arrangerat rastaktiviteter här? Mm, precis. Vad hände då med ansvaret? Mm. Nu funkar det plötsligt mycket bättre. Jag har ju träffat massa skolor där man har liksom infört rastaktiviteter- inte tvingande men roliga och, och liksom lagt hela ansvaret på kanske fritidspersonalen liksom som ska ta hand om och göra bra saker. Och eh, lärarna beskriver jättetydligt hur, hur mycket mindre bråk det har blivit in i klassrummet för att mycket mer saker har lösts ute. Där har vi också en ansvarsfråga. Plötsligt så visar det sig att ja, men då, vad var ansvaret? Var det det där personliga ansvaret eller var det skolan eller verksamheten? Superintressant. Så här har vi ju också en, en intressant oh, frågeställning. Yeah. Vi måste hela, hela, hela tiden tillbaka mm. till oss själva som vuxna och fundera på, okej, okay, nu är det nu bråk och konflikter här. Vad har, har det med mig att göra på något mm. sätt? Kan mm. jag göra någonting åt
0: mm. det här? Och det är bara om jag tar ansvar som jag kan påverka. Ja, det är
1: precis det. Ja. Mm. Ja. Och det är ju det som man brukar prata om. Eh, eh, det som vi kallar ansvarsmodellen. Eh, mm. Ansvarsprincipen snarare, att att eh, Om vi har säg, ett barn eller en ungdom som gör någonting- det vill säga inte kan riktigt ta ansvar för att fixa situationen på ett bra sätt. Det kanske helt enkelt är en, en situation som innebär överkrav. Då går ju ansvaret upp till den vuxne. Ja. Alltså eh, läraren då eller skolan eller så om man är i skolan. Eller hemma då så kan man ju tänka sig att den vuxne måste... Eh, och om då... Eh, den vuxna har svårt att ta ansvar för situationen om vi tar en skolsammanhang. I föräldrar är föräldrar. De, de liksom är högsta instans i, förä, i, i hemmet. Men i skolan är läraren inte högsta instans, utan då är det ju rektorn som kanske behöver hjälpa sin pedag sina pedagoger, utbildning, handledning och annat att kunna fixa situationen. Och om rektorn inte fixar situationen, då är det ju ansvaret ligger på huvudmannen. Och så har vi ju i skolinspektionen. Och liksom. Så att vi har ju en, en hierarki där. Yeah. Och, och, och då blir det ju lite intressant. För om man då har ett barn eller en ungdom som inte tar ansvar. Och som inte lyckas med en viss sak. Hur mycket, hur mycket behöver vi då engagera oss i frågan? Mm. Ja, ganska mycket. Mm. För vi är ansvariga mm. i nästa led.
0: Mm. Exakt. I skolans värld är det väldigt tydligt. Det är väldigt tydligt. Yeah. Precis. Så.
1: Men, och alldeles för många ungdomar, elever, barn har för höga... Alltså kraven på att man ska fixa situationer är mm. för högt ställda mm. i förhållande till vad som är möjligt att klara av.
0: Precis. Och i glappet mellan våra krav och deras ah. förutsättningar där uppstår ju nästan alltid konflikter.
1: Ja, verkligen. Ja. Mm. Så här, har, här är ju verkligen en utmaning alltså. Onekligen? Ja. <laughs> mm. ja, det var en, en till liksom del, en del av det här till med i ansvar. ansvarsfrågan ah. Liksom. Ah. när ni har jobbat med ansvarsfrågan i familjesammanhang mm. eh, vad är, det, vad är liksom den vanligaste frågan som kommer upp kopplat till ansvar i förhållande till sina egna barn
0: ja, något som vi pratar mycket om det är att säga nej Mm. Mm. Både barnets rätt att säga nej, men också hur jag som vuxen säger nej. Mm. Och just det där, hur jag som vuxen säger nej, det tycker jag är väldigt, väldigt intressant att prata ah. om. Och det ligger väldigt nära ansvar. Mm. Mitt personliga ansvar. Eh, för att jag kan säga liksom. Jag kan säga autentiska hela personliga nej. Oh. Eh, och då är det liksom jag. Vill inte göra det nu för jag är mån om att få sova eller jag, det är jätteviktigt för mig att få prata med farmor nu så jag vill inte göra det här med dig just nu just, eller jag kan inte. Ja. Det är personliga nej när jag utgår från mina egna behov när jag säger nej och då brukar jag också tipsa om att man ska vara tydlig med vad är det jag säger ja till när jag säger nej. Mm. För det är ju nästan alltid så att det är något behov hos mig som är viktigt som gör att jag säger nej till barnet. Just det. Eh, och att tydliggöra det då mm. är väldigt hjälpsamt både för barnet och för mig faktiskt. Det hjälper mig att bli mer autentisk. Jag säger nej till det här just nu för jag säger ja till det här som är viktigt för mig. Yes, ja, Men sen så finns ju också de mer opersonliga nejen. Mm. Där man faktiskt inte tar personligt ansvar tänker jag. När man säger att eh, man får inte mm. eh, eller det är inte okej okay, liksom, när vi på något sätt hänvisar till någon större princip som om jag från Gud har fått klart för mig vad det är som gäller och inte gäller. Eh, och det är ju så att barn respekterar ju inte den sortens nej på alls samma sätt. Trots att man kan tänka att de borde vara mer intresserade av vad som gäller i samhället. Men barnet älskar ju mig. Det är ju mig hon vill ha en förståelse för. Så det är mycket hjälpsamt att sätta personliga, säga personliga nej snarare än de där opersonliga. Man Har du får något inte. exempel
1: på de opersonliga? Vad ska ja, det kunna vara för något?
0: Eh, ja, men man får inte. Det där är inte okej. Okay. Du borde veta bättre. Mm. ingen annan nej. så gör man inte man äter inte ärtor med gaffeln man äter med skeden eller vad det nu är man får inte hoppa i soffor
1: det är så ganska, en, 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 en ganska liksom moraliserande ja. inriktning på dem nej ändå.
0: otroligt moraliserande och jag tänker att de var mycket vanligare förr Ja. också. När våra föräldrar växte
1: upp ja, så fick precis. de nog
0: väldigt många sådana. Och det var ju mycket mer naturligt då, mm. för det var ju så samhället fungerade. Vi Just hade gemensamma det. principer, man mm. gör inte
1: så. Liksom. Det blir mer så kanske också i ett auktoritärt samhälle. Ja. Precis,
0: och vi har ju verkligen gått mot ett samhälle där varje individ ska förverkliga sig själv och vi ser ja. till alla unika individer. Och då blir ju, tror jag också, de personliga nejen mycket viktigare. Mm. Um, och sen så har vi de där du nejen som jag brukar kalla dem. Nej, du, du, or nej. du orkar inte. Nej. nej. Uh, du klarar inte det. Du kommer inte att orka om vi, jäda jäda mm. Så jag liksom klankar på barnet nästan. Jag säger att ja, man du, du fixar över på inte det på den andra.
1: Ja. Men kanske inte eh, så att man involverar den andra nej. i diskussionen om han eller hon Exakt. orkar, utan man säger bara att du orkar ju inte det här. Eller
0: nej. Du. Och jag tänker att man kan lätt göra om det där till ett personligt nej genom att säga att jag vill inte läsa en sak till för dig nu, för jag är mån om att du ska få sova. Mm. Då har jag gjort om det till ett personligt nej. Ja, men om jag säger det. du orkar inte då är det liksom ett, ett du-nej och då det väcker ju provokation i barnet som bara, jo jag orkar visst och så ja. står man ju där i maktkampen igen men sen så slutligen, de här tycker jag är så intressanta de jag brukar kalla för de vädjande nejen mm. det är när föräldern säger liksom när barnet kommer och säger du kan, väl, du kan väl leka med mig mamma? Nej, alltså mamma är trött nu Då pratar man ofta om sig själv i ja, tredje person också med, Mamma är trött nu Du kan väl leka ja. en stund till själv Och om barnet säger nej Då så kommer föräldern Ändå och att säga ja, okej då. Så att det är liksom så här, snälla du kan väl acceptera mitt nej nu. Ja. Men om du ogillar det för mycket så är jag beredd att ompröva det. det. Men då omprövar jag ju inte med liksom öppet hjärta, förstår du vad jag menar. Nej. Jag säger ett sådär villkorat det. ja. Mm. Ja. Och de, de är inte heller personliga, det är inte heller Nej. att ta personligt ansvar, det är verkligen att lägga ansvaret på barnet. Ja, det är, det är det. du som är ansvarig för vårt samspel.
1: Ja, och det är också du som ansvarar för att jag kanske blir ännu tröttare när vi är klara med det här nu. Och då är det så att säga ditt fel inom ja. situationstecken.
0: Och jag tänker att man ska alltid, om jag säger ja till barnet så ska jag göra det med, jag brukar kalla det för att göra det med öppet hjärta, jag måste mm. säga ett helhjärtat. Ja, mm. om jag säger ja och samtidigt skriver det på barnets skuldkonto.
1: Just det, ja. det är där någonstans. Ja.
0: Där blir det inget bra liksom. Och barnen känner det här också när vi skriver ja, det ja. på deras skuldkonto. Ja. Ehm, och då börjar de utforska relationen och gränserna och sådär. Mm. Och jag har märkt att när man har konflikter i familjer då är det väldigt ofta för att föräldrarna inte har satt just personliga gränser, de har inte sagt personliga nej, utan de har ju sagt, ja ah, men nu måste ni komma i säng för vi ska åka dit och dit imorgon just och då that. måste ni vara picka. Mm. och då är det som att barnet nästan, jag brukar säga klöser på föräldrarnas pedagogiska fasader för att mm. få reda på, vad finns där bakom, mm. varför vill de egentligen att jag ska gå och lägga mig nu mm. uh, och då är de uppe och röjer några timmar till och till slut så slår föräldern även i bordet och säger, nu får du för fan gå och lägga dig så jag och pappa får sitta här i fred äntligen där kom det svaret på varför de ville att jag skulle gå och lägga mig. Eh, och då kunde man ju ha sagt det från början. Mm.
1: Ja, det är intressant det där hur, hur det liksom dras på, dras på, dras på. Ja. Ja, jag, jag tänkte på det, jag satt på något café. Eh, det kanske var... Ja, det var väl kanske i somras. Eh, och det var en familj som... Eh, Utomhus och det var en familj som hade ett barn som rörde på sig mycket liksom, och, och de bytte bord och de höll på för det var getingar och de liksom, eh, och sen till slut så lackade pappan till rejält och sa nu sitter du på din plats och sådär och den här killen eh, lydigt satt då men tittade rakt ner både kanske arg och skamfylld jag vet inte mm. riktigt eh, men det var intressant hur han hade fått möjlighet att röra på sig så och sedan så tinade han ju så småningom upp och, och, och sådär och de hittade tillbaka till varandra på något sätt va? Men, men det var fortfarande där liksom lydnadsorienterade liksom och, och men och jag, jag satt där och tänkte att ja fan det är inte lätt att vara förälder <laughs> and I've been there myself men, men samtidigt också så tydligt det blev på något sätt att Eh, det, liksom, man fick hålla på och hålla på, och hålla på, och hålla på och fara och, och runt och röra på sig så. och sen plötsligt så kommer det någonting som en blixt från klar himmel ja. någon slags vrede liksom Precis. Eh, och, eh, och, och då tycker man liksom att så sorgligt på något sätt att det inte var tydligare mm. ändå mm. eller att när man sen till slut säger till det kanske hade varit helt okej okay att bara liksom säga, kom, kom, kom så jag ska bara berätta en sak. Vet du, nu har det blivit väldigt mycket fart här. Mm. Nu tänker jag att vi sitter här på stolen ett tag tillsammans och så liksom käkar vi det här liksom fikat och sådär. Så, så kan vi röra på oss sen och leka. Alltså, jag är helt säker på att det hade funkat med mm. det här barnet. Men istället kommer. det här, oh, liksom. mm. Och
0: det är ju så, jag brukar säga att föräldrar ska ofta vara tidigare och tydligare. Ja. Eh, för att det är ju ofta när vi har låtit barnet liksom promenera på våra nerver eh, mm. lite länge så är det liksom okej, okay, okej. Okay, och jag ger upp på mig själv mm. och jag, är inte, jag säger inte det där autentiska nejet eller Nej. sätter min gräns. Och sen så blir det, nu fan räcker det. Nu räcker liksom. Och barnet fattar ingenting, Nej. liksom. Uh, och då hade det varit så mycket bättre precis som du sa, att göra det tidigare och tydligare för då hade jag klarat av att göra det på ett respektfullt sätt
1: mm. och där en sak som är väsentlig med det är ju att vara själv att vara observant på sig själv som vuxen mm. alltså att jag märker att nu rör Händer jag mig i riktning mot ja. så det är någonting med det här liksom utan på ögonen på sig själv och jag tror att det kan man ju bli bättre på även om vi också vuxna skiljer oss åt i förmågan att vara självreflekterande mm. Så är det ju klart att man kan öva sig på, på, på det. Att bli bättre på att uppmärksamma det. Så, så tidigare och eh, tydligare. tydligare. Ja. Eh, och då också inte bara tydligare i form av arg. Eh, Nej. Liksom, utan tydlig i form av... Respektfull. Va, ja, ja. Va, va, vad var själva poängen med det som jag nu pratade om?
0: Precis. Mm. Sådär ehm... någonstans. Ja. Ska vi dra ihop trådarna?
1: Ja, men vi gör det. Ja. <laughs> det finns mycket att tänka kring ansvar. Ja. Mm. Det är spännande att fundera kring, kring ansvar och vuxna. Alltså I någon bemärkelse så tänker man att vuxna- de är ansvariga för- eller i någon bemärkelse, rent lagligt- så är ju vuxna ansvariga för barns handlingar- ända tills de är, är 18. Eller, så. Men samtidigt så, så låter vi- våra barn och ungdomar får mer och mer ansvar ju längre tid som går eh, eh, åldersmässigt och, men det måste ju också kopplas till mognad ja. och jag tänker att barn är så otroligt olika mognadsmässigt Eller hur? Ja. och just det här med hur hjärnan utvecklas det är också en, en viktig sak och, och där vet vi också att flickors hjärnor mognar tidigare mm. eh, så att och vi många jag vet inte om det, hur vetenskapligt bevisat det men många tycker i alla fall att eh, det känns som att många flickor är mer liksom, ansvarstagande- även om variationen är stor när man kommer upp i tonåren. Och det finns en, en hjärnfråga i detta också. Mm. Men samtidigt så behöver vi ju bara liksom, hjälpa till med ansvarstagande-
0: mm stötta i ansvarstagandet mm. och att gradvis lämna över. Ja. För det är inte som att vi kan ta ansvar för barnen till de är 18 och sen så ska de ta ansvar för sig själva. Det är lite som övningskörningen, de måste få öva. Ja, just det, ja.
1: precis. Man släpper det liksom Nej, långsamt. Nej, vi ger ju inte
0: dem bara nyckeln när de är 18 och säger, här, varsågod, nu kan du själv. Mm. Utan <laughs> de har ju övat innan. Ja,
1: så då, och det betyder att vi sitter bredvid i framsätet också. Mm.
0: Och det är fortfarande och, vi som ansvaret, ja, jag har ansvaret- har jag lärt det. mig nu, för jag har varit på sån kurs. Det <laughs> så är fortfarande. Är det. Ja.
1: Så är det, vi är ansvariga. Um, så vi sitter inte och mobil, håller på med mobilerna. Eller? Nej. <laughs> Utan vi är med. Um, nej, precis. Um, men vi sitter i framsätet- och vi sitter inte i baksätet. Nej. Det tycker jag också precis. är lite intressant. Va? Um, för om man tänker på det i, i någon slags- um, Bemärksam, om vi har eh, till exempel barn med funktionsnedsättningar så, eh, eller barn överhuvudtaget. Eh, men men eh, så är det som att ibland så sätter man sig i baksättet och tycker att nu kör du själv. Liksom. Mm. Och så ger man ingen ledning och ingen, ingen liksom hjälp i hur man ska förhålla sig. Liksom. Ja, men växla. Det var växla. Det var kör, kör. Liksom. Det är tryck på gasen och det, där är kopplingen. Liksom. Det var så här. Och sen ibland så är det så otroligt noggrant och ska mm. gå in i varenda liten detalj. sitter vi nästan på motorhuven och ja, dirigerar. <laughs> ja. 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 Ja, och jag tänker, den där balansen är ju inte helt lätt. Nej. Nej men. men jag
0: tänker att det är en fin bild det du säger- att sitta bredvid och att få möjlighet- att gå bredvid sitt barn.
1: Ja. ja. Och i det så kan vi också till exempel- eh, när vi har kört vårt lilla pass så kan vi ställa oss på sidan och så kan vi säga så här hur blev det här då? Precis. Och det tror jag vi behöver göra ofta i vardagen. Mm. Hur blev det här då? Mm. Lite så här faktiskt reflektera över hur, hur känns det för dig. Liksom.
0: Öppet, nyfiket, ja. inte hur tycker du att det här blev då? Nej, Nej. och jag Utan. tror att
1: det är många fler föräldrar som gör det faktiskt. när Om de till exempel övning kör med sina barn. Ja. Att de sätter sig och så liksom, ja, men, vad tänkte du själv om hur det här gick? Mm. Jag tror att många är, är mer pedagogiska i de sammanhang <laughs> än i massa andra sammanhang. Kanske till och med.
0: Kanske är det så.
1: Jag vet inte. Mm. Men, men det är intressant för det ställs på sin spets verkligen. Mm. Mm. Fixa inte mitt barn och köra då dör vi båda två liksom sen liv och död där. Det är det kanske inte i alla andra sammanhang i
0: på Liv och död är väl inte riktigt våran podd.
1: Nej, det är inte podd. Eh,
0: men det börjar kännas i min mage så jag undrar om vi inte ska dra ihop nu så ska jag dra iväg och äta.
1: Då gör vi det. Ja, tack för idag. Tack för idag.